0: De klimaattop in Dubai is het einde van fossiele energie aangekondigd. Een grote stap vooruit, maar dat ging dan ook niet zonder slag of stoot. Zijn die eindconclusies van de top genoeg voor het klimaat? En hoe gingen de onderhandelingen achter de schermen eraan toe? Bas was in Dubai en hij praat ons vandaag bij. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Meike Vedder. Welkom Bas, Maaike. fijn dat je er bent. Je bent like alweer uh, een paar dagen terug in Nederland. Ja, 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 ja. Um, ja. ik wou eigenlijk beginnen omdat ik het toch gek vond om er niks over te zeggen... Uh, over nieuws wat afgelopen week uh, kwam. Dat Mathieu Segers is overleden. Ja. ja. Jij kende hem wel. Um, ja, ik dacht misschien is het mooi om nog iets te zeggen... over wat jij van hem hebt geleerd of aan hem gaat onthouden...
1: Nou ja, je kan een beetje zeggen dat ik uh, mijn eerste politieke activiteit met hem heb gedaan. Ja. Ik, uh, ik heb met hem in de studentenraad gezeten. Dus uh, ik was eerst actief alleen in de opleiding scheikunde. En toen in mijn uh, vierde jaar dacht ik, nou ik moet toch nog ook nog breder kijken. En op een of andere manier, ik weet niet eens meer heel goed, maar ik ben in de studentenraad geëindigd. Ja. Um...
0: Dat was de plek waar je dan het meeste invloed had heb hebben in Nijmegen. Uh,
1: nou, dat weet ik. Het was toen, toen was ik vooral bezig om te kijken... om dingen te leren, yeah. zeg maar. En, uh, kijk, als je een scheikundeopleiding opleiding doet... dan weet je heel veel van uh, thermodynamica en dergelijke... <laughs> maar vrij weinig van presenteren yeah. of andere dingen. Dus dat wilde ik erbij leren door iets yeah. anders te doen. En ik, ging, ik was wel benieuwd hoe een studentenraad was... om wat breder te kijken dan alleen de beta-faculteit... Yeah. En dan kom je in één keer niet-beta's tegen, zoals Mathieu Zegers. Uh, die, die zat in dezelfde fractie als ik. Dus okay. nou ja, we kennen elkaar dus al meer dan 25 jaar. Uh, en, en ja, oprecht keek ik toen al wel heel erg naar hem op. We zijn uit hetzelfde jaar, maar hij was al langer actief in de studentenraad. En um, ja, ik heb wel van hem geleerd, in ieder geval. Dus. Mm -hmm. dus ik heb eigenlijk altijd wel een beetje naar hem opgekeken. En dat is ook zo gebleven als je zijn, uh, zijn stukken leest. Hij, uh, ja, hij, is, hij is echt een ongelooflijk scherp denker. En heeft een hele goede pen en, en mm -hmm. uh, weet het ook altijd wel heel mooi te verwoorden. Ja. Dus daar ben ik altijd wel uh, van onder de indruk. En eigenlijk bleven onze paarden elkaar kruisen... omdat de liefde voor Europa, hè, dat, dat, uh, dat, dat hadden we allebei. En hij is daar professioneel echt professor in geworden. En ja. ik, ik ben gaan hobbyen als politicus, zou ik maar zeggen. Uh, en uh, hem is telkens wel tegengekomen. Dus, uh, nou ja, jij kent hem ook, want hij ja. is nog één keer... Hij is bij we... ons uh, ja. te
0: gast ooit geweest, ja. twee jaar geleden volgens mij. Ja, ik vond dat zelf ook, ook wel uh, ja, heel inspirerend. Ben daarna ook veel meer van zijn werk gaan lezen. Ja, volgens, ja, het is ontzettend verdrietig dat hij niet meer kan gaan schrijven. Maar volgens mij heeft hij ook zoveel geschreven. Nu in de laatste tijd ook nog gepubliceerd. Waar we juist nu ja, heel veel aan hebben.
1: Ja, maar het is wel dat je... Goed, dat, dat zeg je altijd natuurlijk, dat het onrechtvaardig is. Maar bij zo iemand heb je ja. echt wel het gevoel van... die had nog heel veel te bieden. Zeker. Ja. Zeker in deze tijden van uh, onrustige politiek... Ja. is het wel fijn om, om een duidelijk te hebben... Dus uh, ja, ik, we zullen hem missen, ja. maar ik ga hem ook zeker uh, missen, ja. 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 Het was een zwaar weekend, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja. Een beetje een, een, een harde overgang, maar ja. je, je was dus in Dubai. Hoe was de sfeer daar eigenlijk? Hoe kijk je daar nu, uh, nu op terug? Was het anders dan andere toppen?
1: Het was, nou ja, elke top is anders. Dat is dat wel heel grappig. Uh, het, het blijft altijd mensenwerk. Zo'n klimaattop. Ja. Dat, dat blijft heel moeilijk uit te leggen. Hè? Je, je denkt natuurlijk van ja, er is een agenda. Je weet wat er moet gebeuren. Het zijn dezelfde spelers die er elk jaar zijn. Vaak ook dezelfde onderhandelaars. Maar toch uh, de sfeer die er dan is, wat eigenlijk als hoofdpunt naar boven komt drijven, Maar ook gewoon landen, hoe die met elkaar omgaan, dat verschilt. Elk, elk jaar weer is het een soort thermometer van de geopolitiek. Mm. En uh, daarom waren de verwachtingen natuurlijk ook niet zo heel hoog. Uh, vorig jaar Egypte, nou ja, dan ook de voorzitter doet er echt toe. Daar dus, hebben we het al eerder wel over gehad. Ongelooflijk ja. slecht georganiseerd. Dat, dat, dat maakt chagrijnig en... en Zorgt er eigenlijk voor dat mensen minder bereid zijn om stappen te zetten. Dus vorig jaar was echt ja, gewoon geen succesvolle nee. top. Uh, en, en de sfeer hier was echt anders. Het was heel goed georganiseerd. Je had wel duidelijk dat de Verenigde Arabische Emiraten dachten... van wij, wij gaan het anders doen dan Egypte. Mm -hmm. wij wat, gaan het...
0: wat is een goed georganiseerde klimaat? Op? Ja, wat moet dat... ik me daarbij voorstellen?
1: Nou ja, dat, dat, dat alles uh, goed aangekondigd, voorspelbaar. Alle partijen voelen zich meegenomen in het proces. Uh, ook gewoon heel banale dingen als dat, dat de venue is groot. zijn weinig wachtrijen. Ja. Uh, het weer speelt natuurlijk mee. Maar goed, dat was in Egypte ook wel. Well, mm -hmm. well. Maar daar was het heel vaak onduidelijk waar je moest zijn. Een, een late tekst. En ja, dan kom
0: je uh, al gefrustreerd ergens ja, aan. Ja,
1: precies. En, en hier was het gewoon ja, bijna klinisch georganiseerd. Mm. Uh, natuurlijk ook een redelijk absurdistische omgeving. Verenigde Arabische Emiraten. Zeg maar, je gaat met de metro ging je naar het naar grote conferentieoord. Ja. En dan uh, ga je met de metro langs de grootste gascentrale ter wereld. Ja. Die, die kwam ik elke dag langs. Luchtkwaliteit was ook trouwens echt slecht. Uh, Werkt dat
0: dan? juist ja, soort van inspireren? Of dat je denkt van nou hier moeten we een einde maken? Of is dat ook, ja dus...
1: Nou het is redelijk absurdistisch dat je over het einde van fossiel ja. praat... terwijl je elke dag langs zo'n gascentrale ja. metro het, zeg maar. Uh, en dat je ook wel, nou ja, je wordt echt toch wel weer... met de neus op de feiten gedrukt van. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar tegelijkertijd, maar goed, dat is mijn afwijking. Uh, je ziet dus echt een gele waas over die stad hangen. De luchtkwaliteit is echt slecht door met name auto's... en, en, het, en de industrie rond rondom die stad. En het is verder natuurlijk woestijn. Dus, dus die lucht is verder redelijk zuiver, zou je zeggen. Maar uh, ja, waar Dubai is echt zo'n zo gele, gele wolk... Uh, waar, je, waar je echt elke dag in hing. En dan denk je ook van jongens, dit is ook fossiel, weet je. Het heeft dus een effect op klimaatverandering. Ja. Maar het is, het, het, ik, ja, je wil dit toch niet eigenlijk. Uh, dus, dus voor mij is het ook telkens weer een, 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 een herinnering van jongens. Waarom zouden we, als, als we het niet meer hoeven... dan wil je toch zo snel mogelijk ja. hier vanaf. Maar ja, daar, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, dus het was, uh, maar goed, het was dus een, ja, goed georganiseerd. Uh, maar wel heel klinisch. Soms heb je ook een wat kleinere... Bijna te
0: goed georganiseerd eigenlijk...
1: Ja, bijna wel. Want je hebt ook een soort van uh, pressure cooker. Hè? Je moet, moet yeah. mensen dicht op elkaar zetten. Dan komt er een soort druk op yeah. te zitten. En dat is ook waarom je fysiek echt moet zijn. Hè? Dat is ook elk jaar. Yeah. Daar hebben we het ook al bij eerder over gehad. Maar ga je daar yeah. naartoe? Nou ja, je, je hebt echt die fysieke druk nodig. Yeah. Bij elkaar zitten. En, en het gevoel krijgen van shit, we moeten wel iets leveren. Mm -hmm. uh, ja, dat krijg je niet als je in een Zoom meeting zit. Uh, nou ja, die, die druk. Die, die komt beter tot zijn recht. Als je elkaar overal tegenkomt en een ja. kleine kleine echte wandelgangen. Ja, je moet echte... die wandelgangen wel hebben. Maar hier zat iedereen in een apart gebouwtje. Oh ja. Dus dus ja, je had geen wandelgangen. Je moest echt naar elkaar toe. En ja. soms als wij naar het Chinese paviljoen moesten, dan was het gewoon tien minuten lopen voordat je bij China ja, was. Ja, je moet bijna. zelf
0: heel erg initiatief gaan nemen om elkaar tegen te komen.
1: Het was, het was moeilijk spontaan ontmoeten. Ja. Vorig jaar in Egypte of het jaar daarvoor in Glasgow ben ik zoveel ministers spontaan tegengekomen en nu gebeurde dat. eigenlijk eigenlijk pas op de laatste dag in die plenaire zaal... Oh ja. waar dan iedereen die nog over was, zeg maar, daar zat. En toen kwam je eindelijk al die ministers tegen. Maar die, die heb ik bijna de hele week niet gezien. En, 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 ja.
0: Hoe heeft dat de onderhandeling beïnvloed, denk je? Of, ja.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk is er meer uitgekomen dan verwacht. Maar ik had die hele week, werd ik er niet vrolijk van. Omdat je echt het gevoel had van, jongens, er, 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 er is moeilijk druk te creëren. Dus op een gegeven moment had je echt het gevoel... gaat de voorzitter het gewoon afhameren en loopt iedereen een beetje... oké, okay, dat was het. En, ja. uh, maar goed, er is toch, toch, toch een soort dynamiek ontstaan... maar dat is echt pas de, de laatste twee dagen eigenlijk gekomen. Dus het ja. was in die zin een uh, hele lange, trage aanloop... tot, tot twee, twee ja. spannende dagen.
0: Ja, en dus volgens mij met een redelijk positief einde. Want uh, de, over die inhoud... we hebben het vorige keer eigenlijk over meerdere onderwerpen ook gehad... die belangrijk zou, zouden worden. Een ja. daarvan was klimaatrechtvaardigheid en dan met name... Het Los and Damage Fonds. Ja. Um, toen zag ik op, dat, op de eerste dag van de klimaatop... kreeg ik opeens een, een melding dat er al een deal was bereikt over dat klimaatfonds. Ik dacht nou, ik dacht dat dat heel spannend en ingewikkeld ging worden. Was dat toch makkelijk uiteindelijk?
1: Nou ja, ik, ik weet niet meer precies hoe we het de keer hebben verwoord. Ik weet in ieder geval wel dat wij onze opname hebben gedaan. En een dag later ja, was, was het was, alweer was, nieuw, was het, was het wat redelijk gedateerd wat, we, ja, wat ja. we hadden gezegd. Uh, maar volgens mij heb ik daar toen wel gezegd van ja, um, er ligt in principe een deal en alleen Amerika is er niet mee eens. En de grote ja. vraag was een beetje. Heb je was dat
0: het... voorwerk inderdaad ja, gedaan?
1: Precies. Dus was, was Amerika nou er echt op tegen? En, en hadden we daardoor nog heel veel spanning erop gehad? Mm -hmm. Of was het een soort strategisch tegen zijn? om dan het uh, af te laten hameren. Ja. Nou, dat laatste bleek dus, en nog sneller dan gedacht... meteen op de eerste dag. Ja. Ik dacht, de Amerikanen gaan het misschien nog een beetje opvoeren... opvoeren op, ja. en een beetje achter de hand houden. Mm -hmm. Maar blijkbaar was de sfeer dusdanig... en was er een afspraak, gok ik wel zo, dat ze dat hadden afgesproken... van oké, okay, dan gooien we die gewoon de eerste dag uh, erdoorheen. Ja. En kon de voorzitter het meteen afhameren. En dat zorgde natuurlijk voor een heel ja, positief gevoel in het ja. begin. Van, Want je, je uh, zei
0: vorige keer, van, dat gaat wel heel belangrijk zijn, ja. uh, ook om juist tot meer klimaatambitie te komen. Want die armere landen die recht hebben op dat geld uit dat, dat Fonds voor Klimaatschade, ja, die zullen niet bereid zijn tot het ophogen van ambities als zij ook niet geholpen worden in een strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering.
1: Ja, en, en uh, dat klopt dus nog steeds eigenlijk. Alleen ja? de choreografie is elke keer anders. En nu was het dus dat het de eerste dag al ja. uh, werd afgehamerd. Uh, maar dat zorgde wel voor een positieve sfeer waardoor de rest van de kop eigenlijk veel meer over die klimaatambitie heeft ja. kunnen gaan. Ja. Dus het heeft inderdaad zo uitgewerkt. En, en ik... Ik had al gezegd in Egypte zijn mij te laat gaan bewegen op dat fonds. Waardoor ja, op je pas. het allerlaatste moment. De laatste kwam er een vrijdag. Deal, maar ja.
0: Het werd opgericht, maar verder kon er niks meer nee, afgesproken toen, toen worden dan. over hoe dat fonds gevuld zou worden. Of wie Precies. er op zou hebben. En
1: toen was er ook niks meer op ambitie. Dus, dus toen hebben we alleen maar. Hè, Egypte heeft alleen maar opgeleverd. We hebben een fondspunt. Ja. Dat was het. Ja. Uh, en het idee van sommigen die dachten: van nou dan geven we dat fonds en dan krijgen we nog iets terug. Nou, dat spel is helemaal niet gebeurd. En je zag wel dat Europa had geleerd van we moeten. Eerder bewegen, we moeten eerder laten zien dat, dat wat belangrijk is voor een aantal ontwikkelingslanden, dat wij daarin als Europa uh, nou echt wel willen leveren. Om dan een sfeer te creëren dat we het over ambitie kunnen hebben. Nou ja, dat, dat werkte dus wel, ja. omdat de eerste dag werd dus dat fonds, nou ja, die, die uitwerking verder afgehamerd. Daarna allerlei speeches waarin ook geldbeloftes zijn gedaan door een aantal landen. Uh, ook voor dat uh, Los Damage, uh, voor dat klimaatschadefonds. Nou ja, dat, dat zorgde ervoor dat de sfeer na week 1 gewoon goed was. Alleen toen was het een beetje de spanning van: gaat het ons nog lukken om, om eigenlijk ambitie en dan met name het strijdpunt einde van fossiel, ja. om dat echt nog te politiseren? Want je had ook wel het gevoel dat na week één de voorzitter, dokter Sultan El-Jobber, het ja. prima had gevonden om het af te hameren. Weet je, voor hem hoefde het niet meer, had een succesvolle top. Ik kon top. zeggen,
0: we hebben een, een deal ergens op gemaakt:
1: voortgang geboekt, ja. uh, goede sfeer, goed georganiseerd, applaus voor ja. de voorzitter. En hoppa, de kerstvakantie in. Ja. Uh, en dus was het wel een beetje spannend van gaat het ons lukken om, om ook, die, juist die klimaatambitie die ook echt ja. nog wel op te voeren tot iets.
0: Jij ja. uh... was er de tweede week. Ja. Hoe zag je dagen er toen uit? Want je zat daar als onderdeel van de, de delegatie van het Europese parlement. Je zei vorige keer al van ja dan heb je wat meer vrijheid dan... Uh, ja. Nou ja, als we op hebben bijvoorbeeld die daar echt namens de hele uh, EU is of andere regeringsleiders wat, ja. wat, wat doe je dan de hele dag?
1: Eigenlijk hebben wij gewoon de hele dag afspraken gemaakt met allerlei delegaties. Dus we hebben we hebben delegaties van de laagliggende eilanden gesproken, dus Marshall Islands hebben gesproken. Uh, dat zijn eigenlijk
0: bondgenoten, toch? Uh, ja. Juist voor het ophogen ja. van klimaatambities. Ja, absoluut.
1: Dus we hebben, we hebben ook een aantal onderhandelaars gesproken van van uh, nou ja, een aantal Afrikaanse landen. We hebben een Parlementaire delegatie van Zuid-Afrika gesproken. Uh, de hoofdonderhandelaar uh, Xinhua van, van mm -hmm. China. Het is een bijna soort jaarlijkse traditie. En, uh, en dat was wel interessant. Dat, dat die hadden wij maandag. De, de weken liep anders. Hè. Dat, dat, oh, ja. Dus, ja, dat, het is daar donderdag is daar de rustdag. Dus ja. donderdag is de zondag, zeg maar. En dat betekent dat uh, de week van vrijdag tot en met dinsdag liep. Mm -hmm. uh, dat is dan maandag tot en met vrijdag, yeah. zeg maar, in onze wereld. Uh, en het liep door tot de woensdag, wat een beetje de klassieke zaterdag yeah. van zijn top is. Om het maar makkelijk te houden. Yeah. Dus uh, nou wat ik zei, eigenlijk ons klassieke weekend was het allemaal... Onduid, tot met die zondag yeah. was het onduidelijk of er echt iets ging gebeuren. Lukt het om het spannend te maken? En toen is uh, maandagochtend, is er een nieuwe tekst gekomen... waarin eigenlijk tot dan toe waren er alleen maar teksten gekomen... met allemaal varianten. Daar kon je uit kiezen, vier varianten, A, B, C, D. Uh, en, en... Uh,
0: Want je bedoelt, er liggen dan meerdere top opties voor de, de, het eindakkoord eigenlijk. Ja, precies. Welke tekst daar precies in moet komen. En dan gaat er ja. daarna onderhandeld worden over ja. welke tekst er dan ja, uiteindelijk en het is eigenlijk
1: een beetje een spel... Hè, van dat, dat, zo, dat er dan vier opties worden neergelegd... en dat je langs de landen gaat... van nou, welke optie heeft jouw uh, voorkeur? En bijvoorbeeld ja, dat die
0: opties opt... worden neergelegd door de voorzitter?
1: Nou, dit vast, uh, Je hebt op elk onderwerp heb je facilitatoren. Want mm -hmm. altijd één iemand is uit de ontwikkelde wereld... en één iemand uit de ontwikkelings. Dus je hebt altijd okay. per thema twee facilita facilitatoren. Uh, en en uh, op einde fossiel uh, kwamen, komen zij... Dan naar allemaal consultaties met mm -hmm. alle landen gesproken te hebben... kwamen zij met een document met vier opties. Uh, en dan op allerlei andere thema's zijn ook verschillende opties. En dan ligt er dus een groot document. Yeah. Ja, dat was, was zeg maar de laatste die, die was gepubliceerd. was vrijdagavond volgens mij. Daar is dan het hele weekend over gesproken. En daar lag iets van vijftig keuzes voor. Uh, en dan die maandagochtend was het de eerste tekst... die wordt neergelegd door de voorzitter. Mm. Echt. Die heeft dan... Alle gesprekken gehoord, heeft iedereen aangehoord. en maakt dan een keuze en legt een tekst voor. En uh, toen, met name op Fossiel. lag er echt een super zwakke tekst. En, en dat zorgde. Uh, en toen was het echt wel spannend: van dat je denkt van, oké, okay, gaan we nu. lukt het ons nu om echt dan een sfeer te creëren van. dit is onacceptabel? Ja. Uh, dit was duidelijk een test van de voorzitter. Uh, eigenlijk de enige die tevreden was, was toen Saudi-Arabië. Nee,
0: dat zegt wel genoeg.
1: Ja, en dat was een beetje voorspelbaar. Hè? Dat, dat Verenigde Arabische Emiraten is echt zo'n klein buurlandje... van, ja. uh, van de grote saudi arabië Het is een beetje Nederland-Duitsland, zeg maar. Uh, en uh, ja, Nederland zou waarschijnlijk ook eerst Duitsland willen pleasen... als ze zoiets zouden doen. Althans, uh, misschien ook weer niet. Maar goed, uh, is daar wel. Mm -hmm. En... Uh, en die tekst was dus echt heel erg voor in het, in het voordeel van Saudi-Arabië. En Europa was er natuurlijk niet tevreden. Alleen lukte het ons. Want dat
0: was gewoon heel vaag wat er stond over dat ja, er, aan er een einde was. Daar doen. stond geen
1: einde. Er was gewoon het gebruik van fossiel moet verminderen. Ja. Ja, oké, okay, dankjewel. Dat ja. is op zich, uh, dat weten we. Maar dat, dat is geen. Maar niks uh,
0: over wanneer en op Nee, welk er stond termijn.
1: geen tijdstip in. Uh, het was heel vaag geformuleerd. Dus dat was echt, echt een hele slechte tekst. En op allerlei andere on onderdelen was het ook niet zo'n hele sterke tekst. Mm -hmm. Dus dat was echt een teleurstelling. Een uh, aantal, aantal waren echt boos. Ik weet dat de Spaanse voorzitter, die voelde zich echt, uh, nou ja, sorry om het te zeggen, maar die voelde zich genaaid door ja. de voorzitter. Had echt een ander gevoel gekregen in de gesprekken met. Uh, El Jabber. Dus, uh, dus, dus nou ja, en, en toen, toen was het wel spannend: van hoe lukt het Europa? Want dan is duidelijk dat Europa, hè, dat dit niet wel waarvoor wij naar Dubai zijn gegaan. Maar wat je ook altijd wel weet: Europa uh, gaat Europa echt blokkeren ooit? Dat is toch een beetje ja, de grote vraag. Waar vragen. ligt er de
0: rode lijn? Ja,
1: want, want Europa ontevreden. Ja, je kan als voorzitter ook denken, zoals Egypte. Ja, ja. Europa is ook ontevreden, maar ja, big deals. Ze, ja, ze tekenen en toch Europa wel. Europa wil
0: ook een deal uiteindelijk.
1: Ja, dus er was ook wel echt toen een discussie van... gaan we een keer echt weglopen? Gaat Europa een keer zeggen van ja, als het dit niet beter wordt, gaan we het gewoon echt niet doen? Ja. dus. Ik kan uh, me ook
0: voorstellen, helemaal nadat de vorige top eigenlijk ook een teleurstelling was. Dat dat er ook die frustratie begint te groeien. En dat je dus op een gegeven moment zegt van... ja, ja. maar werkt, werkt dit überhaupt nog? Moeten we, ja, als we gewoon geen duidelijke afspraken kunnen maken... waarom zijn we hier dan? Maar
1: goed, dan heb je altijd... en dat is een beetje de makken van Europa... waar andere spelers dat weten. Kijk, een, een Amerika heeft natuurlijk één president... Ja. en als die ene president het genoeg geeft... en zegt, ja. uh, ik pik het niet, ik ben tegen... dan ben je ook klaar. Zo'n John Kerry zit daar dan... en die kan alleen dan zeggen, mijn, mijn baas is tegen... en mm -hmm. ik heb veel plezier ermee. Dan heb je een probleem. In Europa heb je natuurlijk 27 ministers. Je hebt een commissie. Dus je hebt heel veel stemmen. En er zijn altijd wel die dan zeggen. Ja, het is niet ideaal. Maar nou, dit, dit, die gaan dan de positieve dingen benoemen. Of ook wel in het proces. Ja, we moeten toch het multilateralisme. Het Verenigde Naties proces. Ja. Er is al zoveel dat niet functioneert op dit moment. We moeten
0: gewoon een compromis vinden. We kunnen niet
1: ook dit laten klappen. Dus, dus ook die verantwoordelijkheid mm. voor het multilateralisme. Uh, wordt dan gevoeld door een aantal spelers. Spelers. Dus Europa gaat altijd een beetje dan uh, in zichzelf keren en nadenken: ja. oh, wat gaan we hiermee doen? Dan
0: bepaalde landen die, die uh, daarin blokkerend werken, of die juist koplopers zijn? Nou, is ik dat denk van tevoren al dan al te zeggen, nou,
1: je hebt dan natuurlijk altijd wel de grote spelers. Uh, je weet ook altijd wel dat in Oost-Europa men het altijd wel oké okay vindt, weet je, uh, die zitten niet zo geharnast erin. Ja. Dus, dus, als nou ja, goed, als 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 er een tekst ligt die niet al te scherp is, dat vindt Polen niet, erg. Ja. Um, kijk, Duitsland zat er wel scherp in. Hè? Annalena Beerbak liep daar de hele week, minister van Buitenlandse Zaken van de Duitse Groene. Die zat er scherp op. Maar tegelijkertijd Duitsland multilateralisme laten struikelen... dat is ook wel weer heel erg mm. niet-Duits. Ik denk wat gewoon heel erg meespeelde... dat Frankrijk en Spanje echt wel stevig chagrijnig waren. Uh, en heel erg uitgesproken. Dus, dus Frankrijk en Spanje... en Spanje was de voorzitter, roeleerd voorzitterschap. Dus Spanje was nu voorzitter van de EU. Ja. De, die zorgden er wel echt voor dat er een sfeer creëerde van... no way, dit gaat, dit gaat Europa gewoon
0: niet accepteren. Ja, dus het is ook nog wel dat op die top... Uh, zelf daar echt een dynamiek ontstaat. Want ja. we hadden het erover dat er is dan een mandaat... van tevoren, vanuit de ministers... en een mandaat vanuit het parlement. Maar ja. dus ook op zo'n top, dan hangt het echt wel af... van wat gebeurt er daar, hoe wordt daarop gereageerd? Wie gaat dan zijn hakken in het zand steken?
1: Ja, omdat zo'n mandaat is natuurlijk... helaas, uh, kijk, uh, vanuit een groen perspectief... hoop je dat dat man mandaat ook iets is van... als we dat niet krijgen, hebben wij een reden... om het tegen te zijn. Ja. Maar bijna altijd. Dat spreek je altijd... van
0: tevoren natuurlijk niet zo duidelijk af. Je zegt, nee. dit is ons inzet... Maar niet wat er gebeurt als daar als niemand daar mee niet aan komt. Ja.
1: Het is vaak meer andersom... dat het mandaat van de EU... iets is waar je in ieder geval niet verder kan. Ja. Omdat je dan Maximaal weet... Van, dit is het maximale wat eruit te halen valt. Omdat er landen dan gaan piepen als het ambitieuzer wordt. Ja, dus... Ja. Dus het is bijna meer een soort, soort meetlat waar je niet boven kan komen dan dat het een soort ondergrens is. Okay. Uh, en, dat is en dat hangt dus inderdaad van de dynamiek die er op zo'n top plaatsvindt. En dan ook of er, een, ja, of er een beetje de goede ministers zijn, zeg maar. En ik denk wat gewoon heel erg hielp, dat er uh, wel stevige dames zaten van Frankrijk en uh, Spanje. Uh -huh. Twee vrouwelijke ministers. Uh, nou, ook Duitsland, allemaal vrouwelijke ministers. En er zaten best wel wat groene ministers, ook uit Oostenrijk en Ierland, die heel erop zaten. En veel wat de, van de wat conservatieve landen... zoals Italië, Zweden... Finland, conservatieve regeringen... redelijk heel Oost-Europa... Uh, die was eigenlijk niet aanwezig. Hmm. Dus je had meer de progressieve ministers... Ja, die er waren. Je moet er wel
0: gewoon ook zijn om natuurlijke vingeren te Precies. En dan hebben.
1: moet je een sfeer creëren van... dit is onacceptabel ja. voor, uh, voor Europa. En, uh, en wat
0: is dan Wopke Hoekstra zijn rol daarin? Want hij is eigenlijk de hoofdonderhandelaar... Ja. Namens, namens Europa... Nou, ik, vind echt, ik vind
1: echt dat hij het goed heeft gedaan. Uh, okay. We hebben natuurlijk een, 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 ook een, een podcast gehad... over waarom ik in godsnaam voor Wopke <laughs> ja, Hoekstra heb wilde gestemd. Wilde mensen
0: toch nog wat uitleggen toen over. Ja,
1: ja en, Terecht. En, en er was ook een gok. Ja. Uh, want, want echt, uh, het is duidelijk dat Wopke Hoekstra niet groen geboren is.
0: Nee, hij moest uh, zich echt in deze praktijk nog gaan bewijzen. Ja,
1: dit was echt wel een lakmoesproef voor Wopke uh, voor Hoekstra. Dat wist hij natuurlijk ook wel. Hij heeft, hij heeft You had one job, zeg maar. Uh, hij heeft gewoon een paar maanden. Is hij eurocommissaris op klimaat? Ja, en
0: in dit veruit de belangrijkste. Samen met de
1: 2040-discussie, die ja. gaat nu in 2024 komen. Uh, moest, hij, moest hij hier leveren. Ja. En dit was zijn eerste grote test. En uh, nou, wat hij echt goed heeft gedaan. Het was een hele goede tandem met de Spaans voorzitterschap. Dus Teresa Ribera, de, de milieuminister van Spanje. En Wopke Hoekstra, die twee samen. Die gingen er goed in en die gingen er stevig in. En uh, gingen ook eigenlijk in hun statements voorbij het Europese mandaat. Oh. Het Europese mandaat over einde fossiel was best wel wollig geformuleerd. En uh, dat werd door Wopke Hoekstra gewoon samengevat. Ja, Wij willen het einde aan fossiel. Dat ik dacht, dat nou, is niet helemaal je mandaat, maar ik klaag niet.
0: Denk je dat uh, dat, dat dan dus ook echt zijn... Uh persoonlijke overtuiging is die daar dan in doorklinkt of ook de onderhandelaar van ik moet mij nu fel uitspreken zodat we uiteindelijk op ons op onze inzet uitkomen of
1: ik vind dat het altijd moeilijk te lezen of hij dit nou echt vindt ja. uh, dat dat uh, als je ik hem snachts niet wakker dat maakt. En, uh...
0: uiteindelijk van ja
1: nou kijk wat hij in ieder geval natuurlijk wist is een, een keiharde tekst waarin gewoon staat... het einde van fossiel treedt nu in... wist hij toch wel dat die niet gaat komen. Dus ja. ik had hem natuurlijk ook wel voor de top gesproken... dat ik ook zei van ja, dat mandaat van je... is eigenlijk al een compromis. En dat is lastig om met een compromis debat uh, in te gaan. En dat zei hij ja, helemaal mee eens. Ik had liever ook scherpere teksten gewoon in de en de milieuraadconclusies gezien, ja. wetende dat dat, 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 dat toch altijd worden. wat afgezwakt wordt. Uh, maar hij heeft de vrijheid gevoeld in ieder geval om hoger in te zetten. Mm -hmm. en, de, en hij had natuurlijk teruggefloten kunnen ja, worden door ministers. Ja, dat is wel risico
0: wat ja, hij daar dan neemt. Ja, 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 ja.
1: Maar dat laat dus zien dat hij blijkbaar in die korte tijd dusdanig heeft geïnvesteerd in de relaties... dat mensen hem dit lieten doen. Ja. Kijk, een Poolse minister had kunnen roepen... hallo, dit is niet het mandaat. En uh, je terugfluiten en een heel, heel gedoe. Morgen is er ja. altijd zo'n coördinatie van de EU. Nou ja, dan kun je daar allemaal gezeur krijgen. Omdat puur formeel had Polen kunnen zeggen... dit is je mandaat en je mag niet meer zeggen... wij willen einde van fossiel, want dat staat zo niet letterlijk in het mandaat. Dat, dat, dat is, is niet gebeurd. gebeurd. Hij, nee. heeft, hij heeft wel echt een vrijheid gevoeld en genomen. Waardoor Europa er heel stevig op kwam. Toen ik die maandag dus met de Chinese hoofdonderhandelaar sprak. Chinois. Die zei ook van... Ja, het was ook heel interessant. China zat er redelijk relaxed in. Dat was natuurlijk ook belangrijk in het geheel. Dat, dat, dat stemde mij mee wat positiever. Ik was net redelijk depressief door die, door die slechte ja. tekst die er lag. En toen gingen we met China spreken. En wat heel interessant was, was dat China eigenlijk... je voelde gewoon, ze zitten er heel relaxed in. En, ze, en, en daarin lees je natuurlijk ook dat zij eigenlijk het prima vinden... als er geen tekst komt op einde fossiel. Want dat hebben ze niet per se nodig. Maar tegelijkertijd, als het scherper wordt, kunnen ze er ook mee leven. Omdat ze zelf al zoveel in duurzaamheid ja, aan, aan het ja. investeren zijn. Dat je gewoon in alles voelde... China ging zich heel erg als de bruggebouwer daar neerzetten. En die zei dus ook van, ja, je hebt de extreme aan de ene kant... Uh, zoals uh, de laagliggende eilanden en Europa, okay. vond ik een compliment. Dat ja. Europa als extreem wordt gezien samen met ja. de eilanden die waarvoor het echt over hun ja, toekomst ja, ja. gaat. En, en aan de andere kant had je saudi arabië die het liefst gewoon samen met Rusland, zeg maar... die geen tekst wil op, uh, op fossiel. Nou ja, en, en China zat van, nou, wij, wij... En toen begon hij een paar dingen uit te leggen... waarvan hij het gevoel had, dit, dit zou wel eens een brug kunnen zijn. En hij gebruikte woorden die, die je later in de slottekst terug ziet komen... Dus daar zie je heel duidelijk de Chinese hand. Een aantal van die formuleringen zijn heel erg, uh, zijn heel erg uh, vanuit China ja. neergelegd. Dus ja. dat is ook interessant om dat te zien. Hoe landen zich opstellen en hoe dat uiteindelijk op, in de teksten terugkomt.
0: Ja, maar China heeft dus eigenlijk wel een positieve invloed... uiteindelijk op de onderhandelingen ja, gehad.
1: Deze, deze keer heeft China echt uh, ja, die brug functie gevormd. Ja. En door de scherpe opstelling van Europa, die dus gesteund werd door een aantal, met name dus de laagliggende eilanden en Latijns-Amerikaanse landen, die waren ook heel erg uitgesproken. Dus dat was natuurlijk waar Europa in had geïnvesteerd. Dat, ja. dat wij niet als enige gingen roepen, wij willen einde fossiel, want dan gaat het het niet worden. We kwamen we kregen echt steun van een aantal progressieve uh, Latijns-Amerikaanse landen... zoals Chili en Peru. Uh, en dat zorgde voor een sfeer dat er meer moest gebeuren. En uh, omdat China toen die brugfunctie wilde spelen... Uh, ging Amerika daarin mee... Uh, en daar zag je ook de relatie e China-VS was weer wat yeah. beter. Vorig jaar uh, hadden ze klimaatgesprekken met elkaar moeten hebben. Die zijn geklapt omdat toen net daarvoor... Uh, uh, zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken Blinken... die was naar uh, Taiwan gegaan. Yeah. En dat was een affront. Dus heeft toen China al zijn uh, overleg met Amerika gecanceld. Dat was vorig jaar voor Egypte. Dit jaar hebben ze wel... Uh, overleg gehad. Dus je merkte ook dat China en VS...
0: Ja, dus ook die, die, die geopolitieke spanning... Die, die diplomatieke verhoudingen... tussen verschillende Doet landen onderling... Ja. dat speelt op zijn top ook weer echt een en hele grote rol. En het is gewoon ook
1: mensenwerk... wat voor een sfeer er op dat moment ja. is. En, dan, uh, en als China en VS eigenlijk gezamenlijk... een beetje die brugfunctie willen zijn... en het was gewoon heel duidelijk... de tekst die de maandagochtend lag was onvoldoende. Dat was een Saudi-Arabische tekst, kun je zeggen. Vervolgens heeft Europa daar... heel veel kabalen op gemaakt gesteund door een aantal ontwikkelingslanden... waardoor het gewicht kreeg. En vervolgens zijn het China en de VS geweest... die, die zeg maar met teksten zijn gekomen... die, die veel meer tegemoetkomen aan Europa. Minder scherp dan Europa had gewild. Maar wel in die richting gingen. En dus ja, eigenlijk weer saudi arabië wat ongelukkig ja. maakte. Nou, tel daarbij op dat India redelijk stil was. Ook belangrijk. Uh, ja...
0: Was het mogelijk? Ging er ging
1: wel een dynamiek ontstaan. En ja. dat gevoel had je wel van toen wij dinsdagnacht. Dat je echt het gevoel. toen gingen er ook wat teksten lekken. En toen zag je wel van. nou, er kan echt nog wel iets uitkomen ja. dat, dat beter is dan verwacht.
0: Ja, want in die uiteindelijke tekst. Ik had het nog weer even opgezocht wat daar nou uh, stond over het einde van Fossiel. Um, calls on parties to contribute to the following global efforts in a nationally determined manner taking blah bla 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 yeah. transitioning away from fossil fuels in energy systems yeah. um, accelerating action in this critical decade yeah. um, ik vind dat dan best moeilijk in te schatten van wat is dit nou uiteindelijk waard is dit concreet genoeg um, omdat we het er juist over hadden die precieze woorden die worden gebruikt ja. dat, dat doet er echt toe
1: nou ja, kijk, wat belangrijk is, is dat, uh, dat, dat sowieso elke tekst die je gaat krijgen uit zo'n top... het belang daarvan ga je eigenlijk pas een paar jaar later merken. Dat, okay. dat, uh, dat is denk ik ook uh, van belang. Bijvoorbeeld, ik vind het toch een mooi voorbeeld. Het Parijsakkoord is eigenlijk in de uitvoering nog, nog dwingender geworden... Dan, dan we in Parijs dachten. Ja,
0: want nu staat hier wel ook weer bij in line with 1.5 degrees.
1: precies. En dat is een hele belangrijke, dat nu eigenlijk voor de eerste keer... Kijk, in Parijs hebben we de afspraak, we moeten beneden de twee graden blijven. En we streven daarnaar, ja, we gaan om beneden ons, best, de, we doen. Gaan ons ja. best doen. Inderdaad. Wat er nu staat, is dat eigenlijk de, de paden van weg van fossiel... moeten al naar gelang een anderhalve graden pathways. Ja. Daarmee is de twee graden niet meer genoemd. Dus je gaat alleen maar wetenschappelijke paden die nou, tot onder de anderhalve graad blijven. Dus dat zijn, mm -hmm. dan gooi je een hele hoop scenario's al weg... waar je naar moet ja. kijken. En wat verder belangrijk is, en dat was belangrijk voor Europa... is er moet in ieder geval een duidelijk signaal voor de energiesector. Uh, natuurlijk was de inzet... Alle fossiel eruit. Maar in ieder geval in de energiesector. En dat de er...
0: veruit de grootste.
1: Ja, en daar heb je ook de meeste alternatieven. Dus het klopt ook wel dat bij met name bepaalde industrieën. Het, die ook wel eens fossiel als grondstof gebruiken. Mm -hmm. dat dat moeilijker te vervangen is. Dus dat, die notie zit erin. Hele belangrijke accelerated action this critical decade. Oftewel ook een boodschap. We moeten sneller gaan ja. dit decennium. Dat was ook iets wat Europa wilde. En. Leading to net zero by 2050. Hè? Dat is ook een belangrijke. Die staat dan iets verder.
0: Oh ja, yeah. so as to achieve Precies. net zero by 2050 ja. in keeping with the science. En
1: daarmee heb je dus een eindpunt. Dus je hebt een beginpunt, een versnelling dit decennium. Je hebt een eindpunt en je gaat op scenario's van de anderhalve graad. Nou ja, dat, 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 dat is zeg maar heel veel sterker dan dat ga je niet krijgen. Het probleem is alleen natuurlijk ja, hoe bindend Nee, Calls nations toe. Dus het roept yeah. op. Ja. Dat is boterzacht op zich. En, en hier zeg maar de les van het Parijsakkoord. Ook daarin hebben wij toen in Parijs... een van de laatste discussies van het Parijsakkoord was... de zinsnede, wanneer moeten wij nou eigenlijk nul bereiken in, in deze eeuw? Hè, in onze uitstoot. En toen wilde Europa eigenlijk gewoon de, de term climate neutrality... Dus klimaatneutraliteit mm -hmm. moet gewoon in het Parijsakkoord. Dat staat niet in het Parijsakkoord. En het Parijsakkoord is uiteindelijk een, een formulering terechtgekomen... die zegt, de, de, er moet een balans zijn tussen de uitstoot en de opname... in de second half of this century. Ja. Dus de wereld moet in balans zijn. Ja, een yeah. beetje... Een, een, dat laat nog heel
0: veel ruimte. Dat
1: is ja, een beetje een vage formulering. Wat heeft Europa toen gedaan? Een paar jaar later hebben wij gezegd... oké, okay, maar wij gaan klimaatneutraal worden in 2050. En dat hebben we nu zelfs in de klimaatwet vastgelegd. Dus Europa heeft toen de eerste stap gezet op basis van Parijs. Prima, wij in 2050 klimaatneutraal. Was dus een term die niet mocht in het Parijsakkoord... want er was verzet tegen... Uh, maar Europa heeft het gewoon voor zichzelf gezegd. Prima, maar wij, wij noemen het klimaatneutraal ja. 2050. En vervolgens is elk land, en nu heeft echt zelfs Rusland, heeft klimaatneutraliteit uh, een belofte opgedaan. Uitvoering, niet, uh, niet heel reëel. <laughs> maar heel de wereld heeft het nu over klimaatneutraliteit. Ja. Dus een tekst die eigenlijk niet kon in het Parijsakkoord, is nu bonton geworden. Ja, ja, ja. En, en, en dat is dus interessant. Ja, de, en, de
0: dynamiek die ook weer ontstaat nadat na de Naderhand. Ja.
1: En dat wordt nu belangrijk. Okay. Uh, en de, want deze zinsnede... Ja, het, het nodigt partijen uit... om uh, eigenlijk gewoon met een pad te komen... al naar gelang de anderhalve graad... Uh, om einde fossiel... en zeker dus in de energiesector. Ja. Daar moet je met specifieke aandacht naar kijken. Ja, de grote vraag is dus nu... hoe gaat Europa dat voor Europa zelf invullen? Ja. Nou, ja, dat is precies die 2040-discussie. Wij gaan volgend jaar... dat is het tweede uh, grote huiswerk voor Wopke... Mm -hmm. is het 2040-debat... En eigenlijk is het dus heel duidelijk als Europa heeft gezegd: wij willen einde fossiel en de wereld moet net zero zijn in 2050. Ja, dan moet eigenlijk dan in Europa. En moet je ook zelf
0: laten zien hoe je dat gaat doen.
1: En moet je eigenlijk in je energiesector in ieder geval einde fossiel hebben in 2040. Yeah. Als wij dat niet in 2040 hebben... hoe kan de wereld het dan in 2050 yeah. zijn? Dus dit, dit is wel... Uh, het, het is nu een beetje aan Europa... om volgend jaar, hè, dat 2040-debat... Yeah. zelf te laten zien... hoe gaan wij einde fossiel daarin uh, vertalen? En het is dus nu aan Europa... om daar geloofwaardig in te zijn. En dan zet je wel weer een voorbeeld en een debat wat dan effect kan hebben op andere landen. Mm -hmm. En uiteindelijk in Brazilië over twee jaar, 2025... Euh, moet de hele wereld met nieuwe klimaatplannen zijn gekomen. Dat is het einde van die vijfjaarlijkse review ja. van het Parijsmechanisme. En dan ja, als Europa volgend jaar met een geloofwaardig 2040-pakket komt... Ja, dan heeft dat een effect op de plannen die dan in 2025 richting Brazilië op tafel ja. komen. Dus, dus het succes van Dubai is deels in handen van Europa zelf, hoe wij 2040 gaan doen.
0: Ja, eigenlijk ook wel weer heel, heel positief dat, dat je dus hiermee ook weer een nieuwe dynamiek kan creëren. Ja, daarom
1: was ik. Of ah, heb je
0: zoiets van: we hadden het eigenlijk allemaal vast moeten leggen.
1: Nou ja, kijk, het, ja, is grappig. het, is, het, het was maken. grappig om de reacties te zien. Sowieso, om heel eerlijk te zijn, uh, uh, zag je natuurlijk dat alle mensen die er waren in Dubai waren over het algemeen veel positiever. Ah, dus ja. er, er zit een soort van uh, Stockholm-syndroom in, denk ik. Uh, je bent ontvoerd in zo'n. Ja, nou ja,
0: uh, of als je dus eerst ook zo'n hele negatieve tekst hebt gezien, dat je dan heel blij bent met wat je er uiteindelijk nog uitweet. Ja, plus, weet. je ziet de
1: fossiele lobby actief daar. Je ziet ja. een Saudi-Arabië die elke dag belt. Hè. Vanuit Riyad werd er elke dag gebeld naar Dubai. Uh, dus, dus je voelt wel van jongens, hier, hier hebben we echt een stap verder gezet dan we in al deze context door hadden. Maar goed, als je die hele dynamiek niet meeneemt en aan het einde, jij leest gewoon wat er uit Dubai komt. En je gaat er gewoon als, als deskundige lezen, dan denk je, wat is dit voor slappe ab?
0: Ja, want als ik lees Transitioning Away, dat betekent ja. niet, we moeten er zo snel mogelijk mee stoppen.
1: Toen net zero hè? Je vergeet altijd ja, de hele zin wel. te lezen. Ja, ik lees die ja, Maar ja. Dat, is, dat is best wel belangrijk. Dat je namelijk transition away naar net zero.
0: Ja, dus eigenlijk zeg, is... je, zeg je daarmee wel...
1: Ja, ja, Dat is waarom Wopke op een gegeven moment ook een beetje geïrriteerd is. Omdat mensen weten, wat is het van? Ja, maar dit is taaltechnisch. Staat hier face-out?
0: Ja, want daar hadden wij het eerder over. Van, er is een discussie over, moet het face-out of face-down zijn? Ja.
1: Kijk, als het alleen uh... transitioning away is, dan is het een face-down. ja. Maar er staat Omdat dus wel net in, zero
0: erbij staat. Hè, om
1: in 2050 net zero te bereiken... Ja. ja dan, dan heb je wel een einddoel wat, wat je kan samenvatten als een face-out. Ja. Tuurlijk, formulering, nogmaals, had strakker gekund. Als ik het zelf had geschreven, had ik een veel kortere zin gehad. Uh, maar je kan hiermee uit de voeten. En dat ja. is denk ik het verschil als jij uh, het van buitenaf ziet en jij leest het vanuit een, mm -hmm. een, een cynische blik, zeg maar... die ook zeer geoorloofd is, hè? want de wereld maakt cynisch volgens mij. Uh, ja. dan, dan kun je zeggen, te veel, te veel grijpte paardjes om het niet te doen. Dus de, de, dit, een saudi arabië kan hier nog prima mee uit de voeten door niks te doen. Uh, dat klopt, dat, mm -hmm. dat is natuurlijk nog steeds zo. Maar om heel eerlijk te zijn, zelfs als er dan staat iets heel bindends... dan kan saudi arabië nog steeds een derrière mee afvegen. Ja. Dus, uh, dus, dus deze formulering is, denk ik, strak genoeg om ermee uit de voeten te komen. Maar de vertaling nu naar de nationale klimaatplannen... die maken of breken hoe hard deze ja. afspraak is. En dat moet nu gebeuren. Dus het klopt dat uit Dubai... Uh, ja, goed, sommigen zeggen, is het nou historisch? Nou, Op zich hebben we voor de eerste keer echt fossiel apart benoemd. Dat was uit, uit, uit Glasgow, er kwam alleen maar kolen... Uh, hier hebben we het echt over heel fossiel. Dus dat is ja, in die zin historisch. Beetje raar dat we na 28 jaar uiteindelijk. Ja, klimaatop
0: het eens zijn ja. over dat we van fossiele energie af moeten. Ja, dit
1: is eigenlijk als een soort na 28 jaar gezondheidscongressen durven ze het nu over roken te hebben. Ja. En daarvoor hadden we het alleen maar over longkanker. We wilden het nergens anders over hebben. Dus, dus op zich ja, historisch, maar wel rijkelijk laat. Dus ook dat, je kan daar weer twee kanten, half vol, half leeg leven. Ja, het
0: is, je kan zeggen: ja, beter laat dan nooit en heel goed dat het er nu is. Of je denkt van: ja, waar slaat het op dat het er. Dat dat blijkbaar zo moeilijk is.
1: Ja, maar goed, degene die dus in Dubai zijn, die zien dat historische, doordat we het nu eindelijk is het ja. wel gelukt. Uh, maar elke criticus heeft ook gelijk door te zeggen. Het heeft wel heel lang geduurd. Ja, dat, dat klopt Allebei ook. Waar. Ja. Allebei waar. En het klopt dat deze tekst nog te juridisch zacht is om meteen te zeggen... Dit is, de wereld gaat morgen veranderen. Maar nogmaals, dat ligt dus nu aan... hoe gaat dit vertaald worden in nationale klimaatplannen? Hoe gaat Europa het voorbeeld zetten voor 2040? Als wij met een serieus einde fossiel pad komen voor 2040... Ja, dan zetten wij ook een, een, een nieuwe werkelijkheid neer... over de invulling van Dubai. Dus het succes van Dubai gaat de komende twee jaar bepaald worden.
0: Ja. Met die als, als de eerste stap dus dit 2040-doel... In Europa. in Europa.
1: Volgend jaar uh, Azerbeidzjan uh, is dan eigenlijk een soort van tussentop. Maar dan zal het heel erg gaan over financiën. Okay. En dat wordt dan lastiger voor Europa. We zitten in een verkiezingsjaar 2024. Ja. En daar gaat toch echt wel ook gekeken worden. En Amerika zit ook in een verkiezingsjaar. Dus uh, we hebben wat verkiezingsperikelen in beide grote delen van de wereld. Ja. Terwijl dan in november, december in Baku... Uh, geld het hoofdthema wordt. En dat is met name nou, voor de ontwikkelingslanden. Die allemaal zeggen, want dat was daar ook. We hebben ook met een aantal Afrikaanse landen gesproken. en Bijvoorbeeld Oeganda. Die zegt ook van, ja, wij zitten op een olievoorraad. Ter waarde van ongeveer 40 miljard. En nu zeggen jullie, Westerse wereld, laat dat in de grond zitten. En OPS ga ook nog investeren in duurzaam. Wat ook ongeveer 50 miljard is. Dus... Het plan van Oeganda is, wij gaan investeren in duurzaam... maar dat doen wij door die olie op te boren, te verkopen... en daarmee dus een duurzame economie op te bouwen. Ja. Kun je zeggen, snap ik, want dan heb je een plaatje rond... CPB zou trots zijn, uh, maar wel met heel veel CO2 in de lucht... Dat, en dat proberen we nou net te voorkomen. Dus wat wij zeggen is, ja, eigenlijk moet je wel die opbouw doen van die economie. Mm -hmm. uh, dus die 50 miljard moet je investeren. Maar nee, pff, die 40 miljard moet je in de grond laten. Ja, dan zegt Oeganda en dit is één land... en die zegt dan van, oké, okay, nou, uh, help me maar. Ja. Dat is 50 miljard dan investeringen die ik niet mag doen... omdat ik olie in de grond moet laten zitten. Nou ja, uh, wie gaat mij helpen? Hoe dat dan
0: doen? Ja. En ja, weet je, daar hebben ze eigenlijk
1: wel een punt natuurlijk. Uh, en, en dat wil niet zeggen dat nu wij zomaar honderden miljarden euro uh, even, even moeten lappen. Maar dat volgend jaar in Baku en wel een echt serieus. Plan moet komen van hoe gaan we dit soort investeringen in dat soort landen. Ja, hoe die, echt die natuurlijk,
0: solidariteit er. Dan die uit. zitten in een
1: ontwikkelingspad. Je, die hebben last van klimaatverandering. Ja. Dus die hebben ook nog schade van klimaat. Dus ze moeten ondertussen dokken voor de schade. Ze mogen niet olie opboren, maar ze moeten wel investeren in die duurzame economie. Ja, dat die landen zeggen. Hallo, uh, mogen wij geholpen worden. Ja. Want jullie, Europa, hebben a. meer van dit probleem veroorzaakt... en b. jullie hebben wel allemaal op fossiel zitten opboren in Groningen... Mm -hmm. uh, geld verdiend en een economie opgebouwd. En nu zijn wij aan de beurt en zeggen jullie... nee, maar het is niet goed voor het klimaat. Ja. Dit is echt wel de kern van klimaatrechtvaardigheid... dat volgend jaar in Baku heel erg prominent gaat komen. Dus het succes van Dubai wordt door de twee komende kops bepaald. Allereerst dus financiën 2020. 24 ja. in, in Baku, Azerbeidzjan. En als dat goed is, dan hopelijk geeft dat een aantal ontwikkelingslanden genoeg lucht om ook met ambitieuzere klimaatplannen te komen. En Europa moet dus zelf met uh, een serieus 2040 pakket komen. En dan zou in 2025, als dat allemaal goed gaat, er een dynamiek kunnen ontstaan dat echt meer landen met serieuze plannen komen, ja. met inclusief einde fossiel. En dan. Is de wereld echt een stuk dichterbij om beneden die anderhalve graad te ja, blijven? Dan blijft
0: het realistisch dat inderdaad. wat Precies, maar dat, hier in precies, maar dat, dat eigenlijk
1: pas in Brazilië eind 2025 komt. Dat 30, is ook al
0: duidelijk dat dat dan ja, ja.
1: dat is Brazilië. En, en nou ja, dan, dan wordt het spannend of, ja. of het succes van Dubai vertaald is naar echt succes.
0: Oké, okay. nog heel even kort, waar ik ook nog twee andere punten uh, aan waar je net al uh, even iets over zei. Het was dus inderdaad het klimaatschadefonds, uh, is, is een succes geweest. Het, Einde van fossiel staat, nou ja, soort van dus wel nu ja. in eindconclusies.
1: Ja, mooie uh, samenvatting. soort van, soort wel van wel. nu ja. toch wel. Ja, ja, ik denk ja. dat het een hele goede samenvatting is. Je hebt het
0: is, iets ja. beter uitgelegd. maar, nee,
1: maar ja, ook, dit is de korte samenvatting. Ja.
0: Ja. Uh, ook over duurzame energie en energieefficiëntie... werden er dus ja. belangrijke afspraken gemaakt. Daar ging het wat minder over in wat ik in, in de krant heb uh, cool. gezien. Maar hoe, hoe belangrijk zijn die afspraken?
1: Ja, die zijn eigenlijk ook natuurlijk wel belangrijk. Het is een soort uh, drietrapsraket die je okay. nodig hebt. Dus uh, enerzijds dat wat je niet wil... Daar moet een duidelijk signaal ja. zijn. En dat is natuurlijk ook naar investeerders een signaal van, hé, hey, uh, misschien op termijn is fossiel toch niet meer zo'n goede investering. Maar je moet tegelijkertijd ook een, een, een signaal geven. Nou, wat wel belangrijk is, ja. is dus duurzame energie. Ja. Uh, als je alle plannen van de landen nu opzoekt voor 2030, nou, dan zit je op ruime verdubbeling van, mm -hmm. van duurzame energie. En eigenlijk zeggen we nu dus een verdrievoudiging. Moet er echt een tandje bij. Wederom, crux ligt in, in Latijns-Amerika en Afrika. Omdat China India, die lopen al best wel fors vooruit Europa heeft met haar eigen klimaatpakket voor 2030. Daar zit eigenlijk die verdrievoudiging ook wel in. Um, dus om die verdrievoudiging te halen... zal met name Afrika Latijns-Amerika extra stappen moeten zetten. Nou, zie daar weer de gelddiscussie die je volgend jaar in Baku kan verwachten. Maar dat is natuurlijk een hele ja, belangrijke. Dat je, dat je niet alleen hangt zegt... Het
0: allemaal met elkaar samen. Ja, weg
1: van fossiel, maar ook ja, juist investeren ja, in duurzame energie. hoe moet die groene energie.
0: toekomst er dan wel uit? En,
1: uh, en een hele belangrijke, ook weer zacht geformuleerd... maar toch de verdubbeling van, van energiebesparen. Dus het efficiënter maken van onze ja. economie. Dat is natuurlijk nog altijd de meest goedkope optie. Ja. Namelijk gewoon energie die je niet verbruikt. Hoef je niet op te wekken. Nee, hoef je geen
0: alternatief voor te gaan vinden.
1: Hoef, de... hoef je niet in te investeren. Ja. Uh, natuurlijk een investering is om huizen te isoleren. Maar vervolgens heeft ook de consument daar echt wel wat aan. Lagere energierekeningen en dergelijke. Dus die besparing en die verdubbeling van de besparing... de de komende jaren naar 2030, dat, dat zal nog wel ja. de moeilijkste zijn. Maar ook hier geldt... Zijn het dan het...
0: afspraken waar Europa eigenlijk al aan, aan voldoet? Of moeten daar nu in ja. Europa ook nog vervolgstappen nee, in worden Nee, Europa genomen? heeft
1: natuurlijk uh, een beetje flauw gedaan. Maar goed, je mag ook in alle oprechtheid zeggen... goed, wij zijn het ja, enige continent zijn, die dat al dat wetgeving al. Nu moet rest hebben. Het gaan doen, ja. Dus wij hebben in wetgeving, hè, dat hele Fit for 55... Ja. waar we het vaak over hebben gehad, daar zit ook besparing ja. en duurzame energie in. En daar zit eigenlijk voor Europa al die verdrievoudiging okay. en die verdubbeling. Van de besparing.
0: Dus daarvan is iets minder de vraag van uh, wat gaan wij daar de komende tijd. Uh,
1: Alle moeten wij die doelen zelf nog gaan halen. Er zal begin volgend jaar. Het moet wel
0: daadwerkelijk gebeuren.
1: moet er, er gaat een rapport komen van onze uh, van het wetenschappelijke klimaatraad uh, die ingesteld is in de klimaatwet en die gaat ook met een rapport komen in januari februari. Voor de
0: stand van zaken. Ja, hoe gaat okay. het?
1: Hoe zijn we op weg om de 2030 doelen te ja. halen? En dat rapport zal kritisch zijn.
0: Ja. Dus, dus, dus dat kan wel weer iets in gang gaan zetten.
1: Dat, dat laat wel zien dat ook wij zelf wel de, op papier de juiste doelen hebben. Hm, behalve dus einde fossiel, maar dat is voor 2040 ja. dan. Uh, maar die andere doelen hebben we in principe op papier en in wetten. Maar de landen moeten nu gaan leveren. En het is nog maar vijf jaar. Hè? Dat ja. is natuurlijk, uh, het is al heel snel 2030. Ja. ja, het is zeven, het is zes jaar. Maar ik, ik zit even ja, bij. ja, zitten, we zitten we nu ja, 2000, Bijna 2024, ja, in vijf jaar is 2029. Ja, maar
0: de tijd gaat heel snel, ja. De, de
1: tijd gaat snel, ja. ja.
0: Oké, okay, nou, heel erg bedankt voor uh, ja, het delen van je ervaringen. Ik heb, kan deze tekst nu in ieder geval met een stuk meer context lezen.
1: Met context, ja. ja. En dus hoop. Het heeft ingrediënten om een succes te zijn. Ja. Maar ja, wat ik zei, het echte succes van doel bij wel, je van die
0: uitvoering. Ja, waar, de, uh, die wordt de komende twee jaar bepaald, ja. eigenlijk. ja. Um, wij hebben nu heel even vakantie. Ja. Tenminste, volgens mij heb jij ook wel even Ja, in ieder geval de,
1: de week tussen kerst en oud en nieuw ben ik echt even weg. Ja. ja.
0: ja. Dan daarna gaat dus dat 2024-toel spelen. Ja. Heb je ja. nog andere dingen voor 2024 waarvan je nu denkt van daar, uh, dat gaat heel belangrijk worden die nou, eerste maanden? Nou,
1: kijk, sowieso hebben we natuurlijk uh, hebben we allerlei wetgeving die nog afgerond moeten ja. worden. We hebben Europese verkiezingen in juni, dus dat betekent de eerste drie, vier maanden heel veel wetgeving afronden. Ja,
0: want je kan niet nog een week voor de verkiezingen
1: uh, een nee, 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 wet we, aannemen. Dus. Precies, dus dat moeten we allemaal doen. In januari, februari probeer ik mijn wet op C2 normen voor ja. vrachtwagens. Hebben we het ook al een keer over gehad. Nou, die moet nog steeds. Daar gaan we op de onderhandelingen in met de Raad nu. Dus is aangenomen in de plenaire. Nou, die moeten we nu ook nog... Uh, en er is nog best wel wat wetgeving op luchtkwaliteit... dat er doorheen moet. Bodemkwaliteit hebben we nog, uh, nog een aantal discussies te doen. Ja. Dus veel wetgeving, uh, veel onderhandelingen... en ondertussen natuurlijk voorbereiden voor een verkiezingscampagne... Oh yeah. die in juni uh, gaat optreden. Ja. Dus uh, nee, de, de 2024 gaat gewoon een heel druk jaar worden. Dus dat weekje vrij ja. gaan we wel nodig hebben, ja. ja.
0: Oké, okay, nou dan gaan we daarvan genieten. Um, en dan daarna heel snel over al die andere onderhandelingen weer
1: doorpraten. Ja, ja en ik, ik kom nog weer met een muziekopst. Ja, daar wou ik je ja, naar vragen, ja, ja. maar
0: ik wist niet of je hem al uh, paraat hebt.
1: Nou, ik, heb, uh, ik ben bezig. Dus okay. ik doe mijn jaarlijks lijstje, hè, de, de, de beste albums top 15. Ja. Uh, ik, de, de nummer 1. Uh, ja, ben, die kan, ik kan je allemaal al verklappen. Ja, okay, ja, 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 ja. Dat, 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 dat wordt PJ Harvey.
0: Oh. Leuk. Heeft,
1: die plaat is echt heel goed die ja. ze dit jaar heeft uitgebracht Dus uh, het is, uh, PJ Harvey's ja, plaat van van dit jaar ik heb haar ooit een keer
0: live uh, op een festival gezien ja, maar dit, zo zo deze de laatste muziek ja. ken ik nog niet oké, okay, ja, ga ik naar een, luisteren dat is een aanradende plaat ja. Ja. ik dus, had uh, dat me Taylor Swift op nummer 1 bij mijn Spotify oh, dat Red is
1: heel, ja. uh, dat is heel hip, <laughs> hip. je ja. ja, bent toch iets ouder
0: toch ja maar dit luisterde ik dus naar toen ik 16 was Ah, okay. Dus dat, ja, dat, blijft, dat blijft, dan, blijft hangen. Ja, ja, dat ja. blijft voor alle leeftijden.
1: Nou, ik vind het mooi. Telesift komt niet in mijn top nee,
0: 15. Nee, duidelijk. Oké, okay, maar als je die dus wel je top 15 hebt, ga je die ook weer.
1: Wordt die uh, weer gepubliceerd weer, okay. op onze website? Ja. En uh, ja, die traditie blijven in stand houden. Okay,
0: leuk. Nou, heel erg bedankt. En uh, ja. tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Dit was Pellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer!